0: Merhaba iyi günler, iyi haftalar. Deprem bir hafta oldu ve acımız derinleşiyor. Otuz bini aşan can kaybımız var ve devam ediyor. Ee, enkaz kaldırma çalışmaları ve her kaldırılan enkazda yeni vatandaşlarımızın cansız bedenleriyle karşılaşıyoruz. Olay çok büyük. Ee, ne kadar büyük olduğu her geçen gün daha da iyi anlaşılıyor ama zamanla birlikte tabii bir takım şeylerde daha az konuşulur oluyor. Siyasetle ilgisi konusu öteden beri hep bu tür felaketlerde hep bu söylenir ama bu tür felaketlerin hepsi siyasette doğrudan alakalıdır. Neden doğrudan alakalıdır? Tabii ki bunlar doğal afet fakat e, siyaset işte bu tür doğal afetlere hazırlıklı olmanın ve kaçınılmaz olan doğal afetin ardından da olabildiğince çabuk yaraları sarmanın aracıdır. Ve Türkiye bu olayda 20 yılı aşkın sürelik AKP iktidarını deprem konusunda pek de hazırlıklı olmadığını gördü. İşte bunları konuşacağız. Ee, sizlerin soruları, yorumları, eleştirileriyle bunu nasıl yapacaksınız? Benim ve Medyascope'un YouTube hesaplarından orada chat bölümlerinde, bu yayının canlı yayını chat bölümlerinde yazacaksınız. Arkadaşlarım bana iletecek ve sizlerle beraber bu yayını yapacağız. Daha önce yapmayı düşündüm ama açıkçası... Ürktüm ee, çok sıcağı sıcağına insanların duygularını kontrol edemeyip e, bir takım e, nasıl söyleyeyim e, zor sorular zor yorumlar e, biraz sakinleşsin dedim sakinleşmek diye bir şey olamıyor tabii ama biraz zaman geçsin dedik ve tam birinci haftasında bunu yapıyoruz siyaset konuşmak lazım deprem siyaset üstü bir olay değil baştan itibaren siyasiydi. Bundan sonra daha fazla siyasi olacak ve inanın herkesin aklına ilk gelen husus peki şimdi seçimler ne olacak? Seçimlerden nasıl etkilenecek Seçimlerde partiler depremden nasıl etkilenecek gibi bir dizi soru var. Bunların hepsinden bir şekilde bahsetmek istiyorum. Sizlerden gelen sorulardan hareketle ya da yorumları aktararak mesela Volkan Gökmen demiş ki, Meral Akşener ittifaktan ayrılıyor dedikoduları var. Konuyla ilgili bilginiz, duyumunuz var mı? Böyle bir duyumum yok. Böyle bir iddiayı da duymadım. Ama Meral Akşener'in pozisyonuyla, aldığı pozisyonla Kılıçdaroğlu'nun aldığı pozisyon arasında fark var. Onu çok net bir şekilde görüyoruz. Kılıçdaroğlu ilk andan itibaren çok sert bir şekilde deprem nedeniyle Erdoğan'ı sorumlu tuttu. Ve doğrudan Erdoğan'ı eleştiren şeyler yaptı. Meral Akşener de Erdoğan'ı eleştiriyor ama daha ölçülü bir dil kullanmaya dikkat ediyor. Daha sonra konuşacaklarını söylüyor. Yarın pardon yarın değil çarşamba günü grup toplantısında yapacağı konuşmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Fakat bir ayrılma e, ittifaktan kopma gibi bir durumun olduğunu sanmıyorum. Şunu yalnız unutmamak lazım. Erdoğan ve Bahçeli değişik dönemlerde Meral Akşener'e çağrıda bulunmuşlardı ve o da reddetmişti biliyorsunuz. Şimdi deprem vesilesiyle İyi Parti'nin Meral Akşener'in kendi yanlarına gelmesini tekrardan e, temenni ettiklerini herhalde düşünebiliriz. Ama bu olabilecek bir şey gibi gözükmüyor. Onu söyleyeyim. Dedikodu e, benim kulağıma gelmedi. Sizin gelmiş ama olacağını sanmıyorum. Şimdi Metin Eksen diyor ki öncelikle bu süreçte Zor şartlar altında sağdan yapmış olduğunuz objektif yayınlar için size ve tüm ekibimize sonsuz teşekkürler. sayenizde konvansiyonel medya yayınlarına 5 dakikadan fazla bakmadım demiş. Çok sağ olsun Metin Bey. Gerçekten biz ilk günden itibaren sahaya arkadaşlarımızı yolladık. 10 arkadaşımız 5 yerde birden ...faaliyet gösterdi... Ee, ...şimdi e, bir kısmı geri geldi... ...yerlerine yeni arkadaşları yolluyoruz... ...ve medyaskop olarak... ...en büyük e, hedefimiz... E, ...bu olayı... E, ...baya bir e, sonuna kadar... ...yerinden takip etmek... ...tabii araya sonra seçim de girecek... ...biraz işler zorlaşacak ama olsun... ...bu deprem olayını... ...ilk günden itibaren yaptığımız gibi... E, Sonuna kadar bütün yönleriyle özellikle Hatay, Adıyaman gibi yerlerde, Kahramanmaraş gibi en çok etkili olduğu yerler başta olmak üzere olabildiğince takip edeceğiz ve olayın siyasi yönünü de takip edeceğiz liderleri takip edeceğiz ettik edeceğiz ben de mesela bu hafta içerisinde gitmeyi düşünüyorum Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesine yaptıkları ziyaretleri de yerinden görmek istiyorum bütün bunları yaparken ama açıkçası zorlanıyoruz çünkü bunların hepsi prodüksiyon olarak çok büyük işler bir yerden bir yere gitmek orada kalmak koşulları biliyorsunuz çok zor koşullar altında bütün vatandaşlar buna biz gazeteciler de dahil onların çektiği acıların yanında bizim yaşadığımız zorlukların lafı edilmez ama yine de bunu söylemek istiyorum ve bunu da ancak sizlerin yardımıyla, desteğiyle yapabileceğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bunu sürdürmek istiyoruz. Her halde sürdüreceğiz. Her koşul altında sürdüreceğiz. Bağımsız medya olarak bunu yerinden serin kanlı, sorumluluk bilincine haiz bir şekilde ki şu ana kadar bunu yaptık. Çok az hatamız oldu. Onları da en kısa zamanda hızlı bir şekilde düzelttik. Ee, olabildiğince canlı bir şekilde doğrudan olayın tanıklarına Mikrofonu uzatarak vermeye devam ediyoruz. Metin Bey şunu sormuş. Parti ayrımı gözetmeksizin hatası olan tüm kamu görevlileri sorgulanıp cezalandırılacak mı? Yoksa olay birkaç müteahhite yıkılıp üstü mü kapatılacak? Şu haliyle bakılırsa ikinci dediğiniz gibi gözüküyor. Ancak eğer önümüzdeki seçimlerde muhalefet, kazanırsa herhalde muhalefetin gündemindeki konulardan birisi de bu büyük depremin sorumlularının bulup onların yargılanması olacaktır. O anlamıyla iktidar değişiminde çok ciddi bir yargılama süreci bekleyebiliriz. Ama şu haliyle bakıldığı zaman siyasi iktidar bir anlamda bütün bu işlenen hataların, suçların bir şekilde ortağı olduğu için çok fazla üzerine gitmez diye tahmin ediyorum. Bir izleyicimiz sormuş seçim ne zaman olur diye. Seçimin artık 14 Mayıs'ta olmayacağı kesinleşti gibi. Meral Akşener de bunu söyledi biliyorsunuz. Ee, seçim herhalde normal tarihinde 18 Haziran'da olacak. Ee, bazıları 18 Haziran'dan da ileriye atılabileceğini söylüyorlar. Ee, bu anayasal olarak mümkün değil. Ee, benim anladığım kadarıyla 18 Haziran'da olacak. İktidarın bunu 18 Haziran'dan öteye atmak istemesi... Belki düşünülebilir ama e, daha fazla geciktirerek eline ne geçeceğini açıkçası kestiremiyorum. Dolayısıyla benim cevabım 18 Haziran e, diye e, onu söyleyeyim. Artık 14 Mayıs seçeneği pek yok. Aa, evet bir izleyicimiz zaten sormuş. Seçimlerin ertelenmesi AKP'nin başına girecek akıbeti değiştirebilir mi? Şimdi burada tabi bir başkası da Cengiz Abanoz seçimlerin 18 Haziran'dan öteye erteleme olasılığını yüksek görüyor musunuz diye sormuş. Hayır 18 Haziran'dan öteye erteleme görmüyorum. Ee, seçimlerin AKP'nin başına gelecek akıbeti değiştirmesi mümkün mü ertelenmesinin? Ee, bunun zamanla alakası olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Depremin... AKP oylarına nasıl etkisi olacağı konusunda tabii ki ilk akla gelen AKP'nin bundan olumsuz etkileneceği. Birincisi ortada çok büyük bir zaaf var. Özellikle ilk iki gün müdahale edilememesi ve bu yüzden kayıpların çok yüksek olması. Deprem coğrafyasının büyük ölçüde AKP-MHP ortaklığının çok güçlü olduğu bir coğrafya olması ve bunların yakınlarının da devlete karşı bakışlarında çok ciddi kırılmalar yaşaması. Bütün bunların hepsi var. Ama bir diğer yandan şu da var böyle büyük bir felaketin ardından devletin güçlü olması beklentisi de Türkiye gibi sağın daha güçlü olduğu bir ülkede beklenebilir ve bu nedenle de şimdi maceraya gitmeye gerek yok hazır elimizde bildiğimiz bir iktidar var onunla devam edelim düşüncesi de etkili olabilir burada önemli olan muhalefetin bu e, faciadan Türkiye'yi kendilerinin çıkartabileceğini gösterebilmeleri eğer bunu gösterirlerse ki çok zor bir şey olduğunu sanmıyorum o zaman işin rengi değişir e, Erdem seçimlere sormuş. Muhalefet destek çıkar mı, ertelemeye? Yok. Böyle bir şey olmaz. HDP'nin Anayasa Mahkemesi'ndeki durumu ne olur? Evet Türkiye'nin gündemi tamamen değişti. Mesela HDP'nin yargılanması var ama bunu unuttuk. HDP Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılır mı? Seçime yetişir mi? Bütün bunlar hala ortada. Normal şartlarda HDP'nin kapanma ihtimalinin depremle birlikte daha azaldığını varsayabiliriz ama şunu özellikle söyleyelim kapatılsa da kapatılmasa da çok da büyük etkisi seçimlere olacağını düşünmüyorum. Etkisi muhakkak olur ama şu haliyle HDP'nin kapatılma ihtimalinin bütün bu yaşananlardan sonra daha düşük olduğunu kabul etmek lazım. HDP de kendi seçmenlerinin bayağı yüksek olduğu bir coğrafya aslında Diyarbakır'da var işin içerisinde Adıyaman'da HDP AKP'den sonra ikinci parti Urfa'da da öyle e, buralarda ilk günden itibaren aktif bir şekilde e, oradaki dayanışmaya dahil oldular ve e, çok da büyük sorunlar yaşanmadı e, gördüğümüz kadarıyla HDP'nin Türkiye'nin önemli bir parçası olduğunu bu depremle birlikte ve deprem sonrasında da çok açık bir şekilde gördük. Kuzey geliş, her şeyi avantajına çeviren iktidar için artık bu bir kırılım mıdır? Aslında her şeyi avantajına çeviremiyordu. Bu büyük ölçüde sorunlara Muhalefiyetin yeterince müdahil olamamasından kaynaklanan bir durumdu, bir izlenimdi. Bu sefer bunun avantaja çevrilebileceğini sanmıyorum. Çevrilebilecek olsaydı ilk günden Erdoğan bunun işaretini verirdi. Ama ilk günden itibaren ki Erdoğan yaklaşık ikinci günde, ikinci günün sonlarına doğru çıktı karşımıza... Erdoğan hiç öyle bir e, siyaseten güçlü bir lider pozisyonu çizemedi. Hala öyle görüntülerde de görüyorsunuz. Deprem bölgesine çok gidiyor sürekli oralarda ama buralarda da hep aynı şeyleri söylüyor. E, bir insanları heyecanlandıracak, onlara e, işte devlet bu diyecek şeyler yapamıyor. E, genellikle e, hasarı... Yani siyasi hasarı azaltmaya yönelik bir çaba içerisinde bunu leğine çevirebilecek deprem nedeniyle seçmen nezdinde azalan itibarını güçlendirebilecek bir çıkışı şu ana kadar sergileyemedi. Bundan sonra da sergileyebilmesinin zor olduğunu söyleyebilirim. Şunu bilmenizi isterim. Bilenler biliyor ama... Çok öteden beri Recep Tayyip Erdoğan'ı bir gazeteci olarak izliyorum. Deprem sonrası Erdoğan o ilk yaptığı basın toplantısı ve daha sonra yaptığı çadır kentlerde falan gezdikten sonra yaptığı açıklamalarda o bir zamanların Erdoğan'ın çok uzağında bir Erdoğan. E, görüyoruz. Bu ne zamandan beri böyleydi ama şimdi çok daha fazla görülüyor. Ben en azından böyle görüyorum. E, normal şartlarda Erdoğan krizlerde çok daha etkili olabiliyordu ama bu kriz o kadar büyük ki ve onu o kadar zayıf bir anında yakaladı ki e, bence e, çok daha e, buradan siyaseten daha avantajlı çıkabilecek bir e, durumu yakalayabileceğini açıkçası sanmıyorum Can Bey demiş ki deprem bölgesinde kayıplar ne kadar sağlıklı takip edilecek bu kayıplarla seçim güvenliği nasıl sağlanacak olmayan adreslerden adres takibi üzerinden nasıl seçim güvenli olacak e, bütün bunların hepsinin e, muhatabı e, muhalefet partileri herhalde bunu düşünüyorlardır düşünmeleri gerekiyordur ama zor olacağı muhakkak ee, ...ama zaten bir zorluk vardı... ...şimdi daha da zorlaşacak kesin... ...ama bu durumun... ...seçimi kaderini değiştirecek kadar etkili olduğu kanısında değilim. Can Aslan... imar hafına kabul veren cHPler de var... CHP böylesi kambur oluşturacak adımlarla... ...nasıl alternatif olacak? Evet bunu duyuyorum... Ee, ama artık bugünün meselesinin bu olduğu kanısında değilim. Yani şöyle kanısında değilim. Yaptıkları tabii ki yanlıştı. Önümüzde bir imar affı daha vardı. Hatta deprem olmasaydı o görüşülü olacaktı. Büyük Birlik Partisi gündeme getirmişti ve orada da destek verirler miydi? Açıkçası çok emin değilim. Ama... E, CHP sadece imar hafı birçok konuda da çok tereddütlü bir muhalefet izlediğini geçmişten biliyoruz. E, fakat bir kısım CHP'lilerin de imar hafına destek veriyor olmasının, imar hafının bir AKP projesi olduğu gerçeğini örtbas edemez diye düşünüyorum. Ekmel Erkmen... Bir daha imar affı çıkarılmaması için siyasilere baskı yapılıp bu konunun anayasa konusu haline getirilmesi gerekir diye düşünüyorum demiş. Evet bunu not alalım. Önemli. Aysel Güven, Kılıçdaroğlu, Pervin Buldan da yan yana geldi. Bunu çok önemli buluyorum. Çok mu abartıyorum? Hayır, abartmıyorsunuz. Önemliydi. İşte bu tür Doğal bir araya girişler. İkisi de Diyarbakır'da aynı saatlerde, aynı yerlerde ve birbirlerinden kaçmadılar. Bu gerçekten güzel bir fotoğraftı. Ne zamandır beklenen bir fotoğraftı. Keşke diğer partiler de HDP ile benzer fotoğrafları verebilseler. Mehmet Tolgay Çırakoğlu. Muhabirliğin önemini bu deprem dönemindeki yayınlar daha da net gösterdi. kupa teşekkürler. Biz de size teşekkür ederiz. Demin e, konuklarım vardı. Çok eskiden beri tanıdığım gazetecilikten gelip e, daha sonra halk ve ilişkiler alanında çalışan arkadaşlarım. Onlarla da konuştuk bunu. Evet, muhabirlik her işin başı bu. Siz e, olayı yerinden görmeden... Yaptıklarınızın tabii ki bir değeri var ama esas olarak böyle dönemlerde neyin ne olduğunu oradan yerinden anlatmak lazım. Arkadaşlarımız bunu çok iyi yaptılar. Bundan sonra da yapmaya devam ediyorlar, edecekler. Evet haber tabii ki yorum da önemli ama bu durumlarda öncelik bu işin öncelik kesinlikle haberdedir. Ve biz bunu biliyoruz. Elimizdeki imkanları Zorlayarak hatta aşarak bunları yapmaya çalışıyoruz ve devam edeceğiz. Tekrar söylüyorum sizlerin desteğiyle. Necla Çatak, Erdoğan'ın bu kadar öfkeli ve ruhsuz durumunu neye bağlarsınız? Demin bahsettim. Çok büyük bir olay yaşanıyor ve tam da Erdoğan'ın yavaş yavaş toparladığı söylenen bir dönemde. Biliyorsunuz burada da yapıyoruz yayınlarda kamuoyu araştırmalarında e, MHP'nin değil de AKP'nin ve Erdoğan'ın e, toparlanma içinde olduğu muhalefetin çok hamle yapamadığı söyleniyordu ve Erdoğan'ın özellikle yurt ki siyasi çevreler, ekonomi çevreleri Erdoğan'ın yeniden kazanmasını satın almaya başlamışlardı. Tam önünü görür gibiyken yaşanan bu büyük felaket e, Erdoğan'ı çok ciddi bir şekilde zorladı zorluyor görüyoruz. İlk günden itibaren yetişememekte zorluyor. E, hasarın büyüklüğü, kayıpların büyüklüğü, rakamlar her geçen gün artıyor, daha da artacak ve bu şeyin enkazın kaldırılması her anlamda yani şu anda on binlerce kişi deprem bölgesini terk etti. Onlar ne yapacak? Geri mi dönecek? Nasıl dönecekler? Gittikleri yerlerde nasıl yaşayacaklar? Bunların her biri Devletin kıta sağlığına giren işler e, ve önünü göremiyor zaten ekonomik bir kriz vardı ve Erdoğan siyasi krizini ekonomik krize rağmen seçim ekonomisi uygulayarak atlatmaya çalışıyordu. Şimdi seçim ekonomisi uygulama imkanı da elinden büyük ölçüde kaçıyor deprem nedeniyle dolayısıyla şu anda kendini çok sıkışmış hissediyor. Yalnız hissediyor. Birkaç yayında söyledim bunu tekrar söyleyeyim. Çok önemli bir husus görülmek istenmiyor ama uluslararası destek konusunda Erdoğan umduğunu bulamadı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Avrupa Birliği'nden bulamadı. Tabii ki yardımlar geliyor, kurtarma ekipleri geliyor ama dünya Türkiye için seferber olmuş değil. Amerikan Başkanı bir ilk gün kalktı bir şey söyledi ondan sonra bir daha ortada gözükmedi. Bütün bunların hepsi Erdoğan'ı çok daha stresli hale getiriyor diye düşünüyorum. Namık Özbek bu depremde asıl sorumlu olarak hükümeti mi göstermeliyiz? Muhalefet belediyelerin suçu yok mu? Bence hükümetle beraber muhalefet de sorumlu. Hükümetten ve muhalefetten onurlu davranarak istifa eden yok. Muhalefetin de suçu vardır, belediyelerin de suçu vardır ama bu belediyelerin benim bildiğim bir tek Hatay daha önce de şeydi. Burada mesela Adana değildi, onun dışındaki belediyeler zaten muhalefetin değil, Diyarbakır'da da kayyum var. Onların da muhakkak sorumluluğu vardır ama esas sorumluluğun siyasi iktidar olduğunu kabul etmemiz lazım. 20 küsür yıldır ülkeyi yöneten bir iktidardan bahsediyoruz. Depremin Türkiye'nin önemli sorunlarından birisi olduğunu bilen, kabul eden ve bunun içinde halktan para toplayan bir iktidardan bahsediyoruz. Ve sonuçta gelinen nokta bu. Rukankaya depremin ilk gününde Erdoğan Akşener'le iliş- iletişim kurdu ama Kılıçdaroğlu'yla aynı iletişimi kurmadı. Akşener'i hala kendisine çekebileceğini mi düşünüyor? Evet başta da söyledim öyle düşünüyor ve Kılıçdaroğlu'yla bunu yapmıyor. Yapmaması da zaten başından itibaren olayın ne kadar siyasi olduğunu bize gösterdi. Erdoğan o ilk yaptığı konuşmada tüm muhalefete gelin beraber bu enkazı kaldıralım demedi. Tüm ülkeye de demedi aslında. Çok acayip bir konuşmaydı o. Yani e, Bahçeli'nin bir gün önce yapmış olduğu, salı günü yapmış olduğu siyasi meseleleri bir kenara atalım artık hepimiz beraber kader birliği edelim konuşmasını Erdoğan çarşamba günü o konuşmasında yapmadı. Kılıçdaroğlu'na zaten yapmadı ve ondan sonra da e, Kılıçdaroğlu'nun çektiği videolara ...bir şekilde doğrudan olmasa bile... ...dolaylı olarak cevap verdi... ...Tayfun Tufan Bahçeli... ...neden sessiz... ...yarın grup toplantısı yapacak... ...ve orada konuşacak... Ee, ...çok fazla... ...konuşacak bir şey olmadığındandır... ...salı günü söylediklerinin yettiğini... ...düşünüyordur... ...tabii orada bir de... ...neden bölgeye gitmedi... ...sorusunu da... ...sormak lazım... Liderlerin neredeyse hepsi gitti. Bahçeli gitmedi. Kendince bir nedeni vardır ama mesela bir Adana, Osmaniye, Kilis, Kahramanmaraş bunlar Ülkücü Hareket'in öteden biri çok güçlü olduğu yerler. Malatya keza öyle. E gidip oralarda bir şekilde vatandaşla konuşması, onların yanında durması beklenirdi. Yarın bakalım ne söyleyecek? Can Bey demiş ki Hatay Erdin'in hiç hasar görmemesi diğer belediyeleri suçlu mu gösteriyor sizce? Tabii ki öyle. İstenirse olabiliyormuş dedirtiyor. Erdin'in bir takım coğrafi olarak özellikleri de olabilir bilmiyorum ama öyle bir deprem yaşadık ki herkes bir şekilde etkilendi. Erdin'in burada etkilenmemesi kesinlikle belediyenin bu işi çok ciddiye alması. Demek ki ciddiye alınırsa bu işler olabiliyormuş burada önemli olan siyasi bir iradenin konula, konulmasıymış. Gül Hanım demiş ki yurttaş olarak suçumuz yok mu? Yatırım olarak inşaat sektörü e, finans varlıklarından daha fazla e, kazanç sağladı demiş. Siber finans kaynakları varlıklarından daha fazla kazanç sağladı. Olabilir insanlar. Oraya yatırım yapmış olabilir ama e, inşaat sektörünün bu kadar başıbozuk bir şekilde diyelim denetimsiz bir şekilde örgütlenmesini bu inşaatları yapabilmesinin sorumlusu da yurttaşın kendisi değil. Yurttaş çürük yapın demiyor. Bir şekilde e, bir sistem var o sistem işliyor ve burada belediyeler ve merkezi iradenin rolü birinci derecede belirleyici. Muharrem Palas, YÖK'ün aldığı karar konusunda geri adım atabilirler mi? Atsalar iyi olur. Çok iyi olur. Çok saçma bir karar. Yani üniversiteleri niye online yapıyorsunuz? Ne geçecek elinize? Yani akıl alır gibi değil. Çok kişi buna itiraz etti. Hayatın bir yerde normalleşebilmesi lazım. Üniversiteleri siz e, online yaptığınızda, Anadolu'nun dört bir tarafındaki yurtta okuyan öğrenciyi oradan çıkardığınızda, memleketine dön diyorsunuz evinde otur bilgisayardan bağlan diyorsunuz ee, bu acayip saçma bir şey yani başka kalacak yer olay sadece kredi yurtlar kurumunun yurtlarını deprem mağdurlarına açmak mı hakikaten ona başka formüllerde pekala bulunabilirdi çok abes bir karar umarım geri dönerler yumuşatırlar bir şey yaparlar Sertiz Kaprilyan, muhalefetin bundan sonra olabilecek depremler için oluşturacağı sağlam, bilimsel ve ekonomik çözüm önerileri seçimi kazanmalarını sağlar mı? Bakın, zaten muhalefetin seçimi kazanması zor bir şey değil. Zaten kazanır, işini ciddiye aldığı zaman kazanır. Ve bunlardan birisi de depremdir. Tek başına deprem konusunda çözüm öneri diye kazanmaz. Ama zaten kazanacağı seçimi deprem konusundaki inandırıcı önerileriyle daha bir garantiye alır. Erdoğan depremle geldi, depremle gidecek söylemine katılıyor musunuz? Hayır katılmıyorum çünkü Erdoğan zaten çoktan gitti. Kaç kere söyledim yazdım. Erdoğan zaten kaybetti. Bu onun kaybını daha fazla uzatmasını engelleyecek bir şey olabilir. Tabii ki depremin ardından yapılacak bir seçimde ...kaybetmesi halinde ne denecek? Deprem oldu ve kaybetti denecek. Orası e, muhakkak. Ama bu gerçeği... ...tam görmemek olur. Erdoğan... ...zaten Erdoğan için işler iyi gidiyordu... ...ama deprem önünü kesti. Deprem ona çok e, büyük bir... ...siyaseten kötülük etti diye bir şey söylemenin... ...anlamı yok. Erdoğan daha fazla bu oyunu... ...uzatamayacağını... ...depremle beraber... ...pardon ortaya çıktığını düşünüyorum Ali Meral liderler içinde oradaki halka güven kim veriyor sizce bilmiyorum vallahi yani bunu oradaki halka sormak lazım tahminim diye şu anda kimse güven vermiyor çünkü çok haklı bir öfkeleri olduğunu düşünüyorum yakınlarını kaybettiler sahipsiz olduklarını düşündüler ve bu anlamda da Sadece iktidar değil, muhalefete de her türlü siyasetçiye de kızmış olabilirler. Kendilerine söyleyecek hiçbir sözü de yoktur herhalde bu siyasetçilerin. Ümit Özdağ yaptığı çıkışlarla körüklediği ırkçılık, yaşanan olaylar popülerlerini nasıl etkiler? Tutuklama gibi bir durum bekliyor musunuz? Bir kere milletvekili olduğu için böyle bir şey olamaz. Ama yaptığının doğru olmadığı muhakkak e, tam da böyle bir ortamda yani e, Suriyelilerle birlikte bütün Türk vatandaşlarının birlikte hayatını kaybettiği birlikte mağdur olduğu bir yerde bu olayı bir mülteci, sığınmacı karşıtlığı üzerinden e, bir fırsat onu pazarlamak için fırsat olarak gördüğü anlaşılıyor. E, bunun onun işine ne kadar yarayacağından da açıkçası şüpheliyim. Ama esas olarak Türkiye'nin hiç işine yaramadığı muhakkak onu da özellikle vurgulamak lazım. Yanlış yapıyor, yanlış yapmaya devam ediyor. Ee, belli bir karşılığı var ama e, onun da bir yerde o tür ayrımcı yaklaşımların, sığınmacı karşıtı yaklaşımların... ...zamanla bunu çok sosyal medya üzerinden yapıyorlar biliyorsunuz. Kendi kendini tükettiğini düşünüyorum. Mesela bir izleyici sormuş ki, mülteci karşıtı çıkışlar Zafer Partisi'ni yeniden yükseltir mi? Yok. Benim gördüğüm kadarıyla deprem konusunda mülteci karşıtlığını oynayanlar, bir takım e, haberler, yalan yanlış haberler, kimisi doğru da olabilir, önemli değil. Haberlerle bunu tırmandırmaya çalışanlar var ama ...çok başarılı olduğu kanısına diyelim... ...insanlar her şeyden önce... ...kendi canının derdine düşmüş durumda... E, ...deprem bölgesinde olmayan insanlar da... ...ülke olarak... ...bir ülke olarak burada... ...nasıl var kalabileceğini... E, ...endişeli bir şekilde düşünüyor... ...tabii ki sığınmacılar meselesini de düşünenler var ama... ...bu olayın birinci derecede meselesinin... ...sığınmacılar meselesi olmadığı ortada... ...dolayısıyla... Zafer Partisi'nin buradan bir çıkış yakalama ihtimali olduğu kanısında değilim. Ee, devlet korunmaya devam ettikçe bu olaylar tekrarlanacak diye düşünüyorum. Sizce Akşener'i de Kılıçdaroğlu'nun beyanatlarını devlet öncelikli, halk öncelikli olarak okuyabilir miyiz? Evet okuyabiliriz. Akşener'in... Devleti koruma refleksinin çok güçlü olduğunu e, bu, burada da gördük. Kılıçdaroğlu da devleti Erdoğan'la eşit diyerek e, bu olayda yetersizliğini ve işin millete topluma düştüğünü, düştüğünü söylüyor. Aralarında bir öyle bir fark olduğu muhakkak. Akşener tabii ki Erdoğan'ı eleştiriyor ama Erdoğan'ın dışında bir devletin var olduğunu e, düşünüyor ve o devlete. ...yardımcı olmaya çalışıyor. Öyle bir devlet varsa bence yok. Ona, ama ona göre var. İmar hafı genellikle torba yasayla geçirildi. Muhalefete ders olsun millet yararına yasanın içine atılan kötü maddeye direnmeliler demiş bir izleyicimiz. Onur Cenk Balçık, Nihat Hatipoğlu'nun depreme kader diyemeyiz çıkışı muhafazakar kesimde bir yönlendirmeye sebep olur mu? Yani, Nihat Hatipoğlu bahşetmiş yani lütfetmiş ona mı kaldık yani e, depreme kader diyemeyiz demek için Nihat Hatipoğlu'na ihtiyacı yok Türkiye'nin. Türkiye'nin dindarları bunu zaten biliyorlar. Ama birileri olayın siyasi iktidarı zorlamaması için bunu bir kader ekseni üzerinden vermeye çalışıyorlar ve siyasi bir şey yapıyorlar. Dolayısıyla Nihat Hatipoğlu dedi Aa demek ki kader değilmiş ...diyecek insan yoktur... ...ama tabii ki Nihat onun ...bunu demesinde de... E, ...iyi bir şey... ...tabii bunu demek zorunda kalması da iyi bir şey... ...onu da söyleyeyim... Halil Kartal... ...biz çabuk unutan bir milletiz... 4-5 ay sonra TV'lerin medyanın çalışmasıyla yapılan çalışmaları seçim propagandası yapıp insanlara milletimize deprem zedeleri unutturabilirler mi? Bu kolay kolay olabilecek bir şey değil. Çok büyük bir yıkım yaşıyoruz. Neyi pazarlarsanız pazarlayın bu yıkımın gerçeğini örtmeniz mümkün değil. Yani ve bu olayı ne oluyor biliyorsunuz asrın felaketi diyor iktidar. İktidar medyası bunu kullanıyor. Evet doğru asrın felaketi. Ama bunu neden kullanıyorlar? Diyorlar ki ya öyle bir felaket ki kim olsa altında kalırdı diyorlar. Ama insanlar asrın felaketi ama devlet daha etkili olmalıydı düşüncesindeler. Dolayısıyla bu e, kolay kolay e, telafi edilebilecek bir e, mesele değil. Eğer ilk günden bakın hani sorular var ya. İktidar bunu lehine çevirebilir mi? Böyle büyük bir yıkımın ardından hızlı bir şekilde hayat kurtarmalar olsaydı... ...şu andaki rakamın yarısı bu kadar süre içerisinde gelseydi... ...ve anında görseydik orada işte Kızılay burada, Afat burada... ...işte binçler şurada şunlar bunlar falan... ...ya da seyyar tuvaletler, seyyar yemekhaneler... Anında görseydik o zaman iktidar derdi ki işte görüyorsunuz çok büyük asrın felaketini yaşadık ama gördüğünüz gibi devletiniz size anında elini uzattı. Bunu diyemiyor devlet. Bunu diyemediği için buradan siyaseten güç devşirmesi bana pek kolay gelmiyor. Erdoğan adaylıktan vazgeçer yerine başkasına aday gösterir mi? Ki seçim 18 Haziran'da olacaksa aday olamama durumu var. YSK Erdoğan iktidarının gidici olduğunu fark ederse adaylığını onaylamayabilir mi? Arkadaşlar bu tür spekülasyonlara girmenize gerek yok. Erdoğan'ın aday olacağını varsayalım. YSK'yı falan da bir kenara koyalım. Öyle düşünelim. Onun dışındaki şeylerin hepsi üzerine ne desek boş. Dolayısıyla e, bu spekülasyonlar bugünün e, üzerinde... hani. ...muhabbet edilecek bir spekülasyon olduğu kanısında değilim. Tolga Akpınar Hatay'da yaşanan sıkıntılar diğer illere göre daha çok gündem yapılıp... CHP'de alternatif değil havası yaratılabilir mi? Neden böyle olacak? CHP'li belediye olduğu için mi? Ya yok. Bu çok daha köklü bir şey. CHP'li belediyenin de kusuru vesairesi olabilir. Birçoklarının var. Evet. Ama yani buradan hareketle Hatay üzerinden CHP'yi öteksi de Maraş üzerinden AKP'yi diğeri bilmem ne üzerinden MHP'yi böyle pek olacak bir şey değil. Zaten baktığımız zaman on ilden iki tanesinin belediyesi CHP'de bir tanesi Kayyum bir tanesi MHP geri kalanlar AKP ve hepsi çok kötü felaket yaşadı. Yani en çok felaketin yaşandığı yerler Hatay, Adıyaman, Adıyaman. Ve ee, bir dakika hep kafam Kahramanmaraş evet. Evet böyle baktığımız zaman Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta AKP. Yunus Özlem mimar evraklarının bulunduğu binanın yıkılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir şeyler gizlemeye mi çalışılıyor? E, en son verilen, yapılan açıklamaya göre oradaki bilgiler dijital ortama geçirilmiş zaten. Öyle söyleniyor. Yani bu tür şeyleri... İnsanlar tabii ki çok ilgilerini çekiyor bu tür haberler ama... ...bunları genellikle şüpheyle yaklaşmakta yarar var. Ee, yani Hatay'da evraklar gizleniyor. Maraş'ta da mı gizleniyor, öteki yerde de mi gizleniyor? O Bugünün meselesi ya tabii ki bunlar önemli ama... ...ki e, bu haberin çok da doğru olmadığı yolunda bir takım açıklamalar var. E, dikkatli olmak lazım. Bir de şunu unutmayalım... Eğer sorumluları bulup cezalandırmak isteyen bir irade varsa elde hiç evrak olmasa bile bunu yapar. Bunu yapabilir. Onun için buradaki mesele bu olayın öneminin biraz abartıldığı kanısındayım. Muhalefet şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndaki deprem bölümünde Naci Görür ve Ceral Çengör gibi isimlerle çalışacağını söylese halk iyi karşılamaz mı? Karşılar da yani bunun yani şunu söyleyeyim isimlere gerek yok bilimi temel alacağını söylemesi ve halkı ikna etmesi lazım. ...ve bunun önemli olduğunu söylemesi lazım. Halk da aslında seçmen de... ...depremden depreme bunun önemli olduğunu görüyor... ...farkındaysanız... ...bunu iyice bir şekilde benimsetmesi lazım. Can Aslan... ...muhalefetin bu belirsizlik içerisinde... ...aday açıklama meselesi ne olacak? Evet böyle bir meselemiz vardı sahi... ...tekrar dönüp dolaşıp... ...bu mesele tekrar gündemimize gelecek. Normalde bugün... Toplanıyordu e, altılı masaya da Millet İttifakı 12. toplantıyı bugün Saadet partisi yapacaklardı. E, bildiğim kadarıyla Saadet Partisi Genel Merkezi e, deprem açmış kapısını orada insanlar barınıyor. Bir daha toplantının ne zaman yapılacağı henüz belli değil. Tabii deprem nedeniyle gecikebilir. O toplantıda depremin de etkisiyle adaylık meselesi gündeme gelecektir ama... Ee, ne kadar hızda belli olur? Çok daha önemli başka günden maddeleri de olacak. Ee, bakalım, evet dönüp dolaşıp aday meselesine geliyoruz. Sizce İstanbul depreminde durum ne olur? Kötü olur ya, yani. yani kötü olur. Yani iyi olması için e, neye güveniyoruz, ne yapıyoruz? Çok emin değilim. İyi olmaz yani. Emin Özdemir, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk günden itibaren deprem bölgesi alanına gönderilmemesinin sizce nedeni nedir? Tamamen, yani bunu siyasi bir neden olduğu konusunda değilim. Tamamen devletin bu anlamda bir aczidir. Sadece askeri göndermemek değil, kimse doğru düz gidemedi. Ve buradan hareketle bir takım siyasi şeyler yapıldı olabilir Ama zamanında emasya diye bir protokol vardı ve Ergenekon döneminde o kaldırıldı. O kaldırılmamış olsaydı herhalde askerin kendi iradesiyle müdahale imkanı olabilirdi. Bu türlik olaylar ikili olaylar. Bu olayda askerin müdahalesinin ne kadar yerinde olduğunu gördük ama bazı durumlarda da askerin Üstüne vazife olmayan şeylere müdahil olduğunu da görmüştük. Dolayısıyla burada e, keşke ilk günden asker müdahil olabilseydi. Tabii ki ama e, olamadı ve bu da bilançoyu ağırlaştırdı. Demirtaş Erdoğan için her türlü çılgınlığı yapabilir dedi. Sizce Erdoğan'ın çılgınlık yapacak gücü kaldı mı? Yani ne yapabilir artık daha fazla yani zaten bundan daha çılgın bir şey ne olabilir yani bu depremden sonra kim ne yapacak ki bunun ötesinde ne yapabilir ee, çok da fazla e, hareket kabiliyeti kaldığı kanısında değilim Dünya Bankası'nın yardımı direkt belediyelere yapacak olması haberini nasıl değerlendiriyorsunuz bu habere de e, iyi bakmak lazım çok e, emin değilim açıkçası ama her halükarda bu tür olaylarda doğrudan belediyelerde çalışmak çok daha rasyonel bir şey onu kabul etmek lazım. Ama haberin böyle biz yani olayın böyle biz iktidara güvenmiyoruz sadece belediyeyle çalışırız gibi bir kestirip atma tavrı olduğu kanısında da değilim. Ama olayın detaylarına çok hakim değilim onu söyleyeyim. İnsanların bu feraketten sonra cesaretleri çok arttı. Artık herkes çekilmeden her şeyi söylüyor. Bu durum biraz soğumaya başladığında iktidar kara kaplı defteri açabilir mi? E zaten Erdoğan çarşamba günü yaptığı yerde, yaptığı açıklamada bunu söylemişti. Hepsini not ediyoruz. E, yapacağız dedi, cezalandıracağız dedi. Ama ne kadar yapabilir? E, mesela bir Twitter yasağı koydular. Çok da fazla sürdüremediler. Dolayısıyla mesela ya da Alpab'ı hedef gösterdi birileri. Ama bu çok büyük tepki aldı. Onda da geri adım attılar. E, tek tek kişileri gözaltına aldıkları vesaire mesela bir soru var. Oğuzhan Uğur'a açılan soruşturma hakkında yorumunuz nedir diye. Orada şöyle söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti'nin şu son döneminde Oğuzhan Uğur'a açılan soruşturma çok normal. Kimler neler yaşadı. Durup dururken kimler tutuklandı, gözaltına alındı, evap cinayete mahkum edildi vesaire. Ozan Uğur'a af suçlama, asası söylenti halkı paniğe sevk etme vesaire. Bunlar doğru mudur, yanlış mıdır bilmiyorum açıkçası. kendisinin birilerinin kalkıp deprem bölgesine gidip Herkesin gitmesi çok iyi tabii ki. Orada olması, orada yardım çalışmalarına katılması, elinden gireni yapması e, çok iyi. Ama oradan böyle bir gazeteci e, bile bu kadar çok takipçisi olan insanların tanıdığı bir ismin söylediklerine dikkat etmesi gerekir. Söylediklerine dikkat etmesi gerektiği, bu yüzden yargılanması gerektiği anlamına gelmiyor. Ama... E, İyice düşünmeden bir takım lafları etmemek gerekiyor. Kendisine at ve dilaz suçlamaya baktım. Orada söylenen, denilenler doğruysa yanlış yapmış. E ama bu bir soruşturma gerekçesi değil. İnsanlar daha dikkatli olmalı. Bunu çok yapan var. Farklı farklı kesimlerden iktidar yanlıları da yapıyor, başkaları da yapıyor. E, olabildiğince senin kanlı olmak lazım. Eee Kimsenin böyle bir aceleye getirmemesi, e, olay zaten insanlar çok son derece duyarlı, duygusal, endişeli, kaygılı. Bu duyguları daha da kızıştıracak çıkışlar yapmanın açıklamalar ki hele bir de bunlar doğru değilse yapmanın çok da fazla anlamlı olduğu kanısında değilim. Batılı liderler geçmiş olsuna gelirler mi? Marmara depreminde Clinton gelmişti. Bir bebekte fotoğrafı vardı. Çok meşhurdur. Öyle bir olay olur mu? Olur herhalde ama baya geç olacağı benziyor. Kimlerin geleceği önemli. Biden gelir mi? Macron gelir mi? Almanya'nın şansölyesi şu anda adını hatırlamıyorum. Kusura bakmasın. Gelir mi? Miçotakis gelir diye düşünüyorum. Tabi biz bir gece ansızın onun ayağına gidecektik. Şimdi o bir sabah vakti gelebilir. Dışişleri Bakanı gelmiş mesela onu gördüm fotoğrafını Mevlid Çavuşoğlu'yla. Daha üst düzeyde gelebilirler ama şu aşamaya kadar ki verilen tepkiler evet arkadaşlarım söyledi Şolz'mış adı. Şansöre Scholz da gelebilir. Şu ana kadar dünyadan gelen tepkiler ölçülüydü çok büyük bir angajman içerisine girmedi e, dünyanın önde gelen liderleri açıkçası. Arama kurtarma konusunda uluslararası çapta yeteneklerle donatılmış Türk Taş Kömürü Kurumu madem işçilerinin depremden iki gün sonra ve otobüs taafet bölgesine intikal ettirmelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Zaten sormuşsunuz ne diyeyim yani bu ...geç, yöntem yanlış vesaire... ...sabah Nihat'ı e, dinliyordum Kafa Radyo'da... ...o da şey dedi ya... ...ilk günden Türk Hava Yolları Zonguldak'a uçak yollayıp onları e, pekala götürebilirdi... ...e tabii işte devlet böyle anlarda bu, bu tür düşünceler için var... ...bu tür akıl yürütmeler için var... ...ama e, yürümedi bu akıllar... Ve gelen haberler bugün mesela Kahramanmaraş'ta arkadaşlarımız çok çarpıcı röportajlar yaptılar maden işçileriyle. Onların ne kadar koca yürekli olduğunu o söylediklerinde de görüyoruz. Gerçekten ben öteden beri oldum olası çok severim. Bir de rahmetli teyzem ve niştem Zonguldak'ta. Maden bölgesinde yaşarlardı ve ben de çok gitmişimdir Fener bölgesine. Eniştem maden mühendisiydi. Çok severim öteden beri Zonguldak madencileri ve bu olayda da gördük. Allah onlardan razı olsun onların ne kadar gönüllü olduklarını ama devletin bu konuda ne kadar... Beceriksiz en azından olduğunu gördük keşke ilk andan itibaren öyle bir mekanizm olsaydı ki herkes aynı anda işe yarayacak kişiler kurumlar malzemeler e, on ile dağılabilmiş olsaydı geciktik gecikmenin karşısında da çok büyük bedeller ödüyor insanlarımız. Depremden hemen önce konsoloslukların kapatılmış olması sizce tesadüf olarak açıklanabilir mi? Tabii ki açıklanabilir ne olacak yani e, şeyde e, öbür dünyayla şey halindeler mi trans iletişim halindeler ve depremin olacağını bildiler bakın böyle komplo teorilerine falan itibar etmeyin yani. E, bu bir deprem ve Türkiye deprem kuşağında konsolosluklarla falan alakası yok yani bunun. Konsolosluklar, o ülkeler böyle büyük şeyleri becerebiliyor olsalardı... ...şu ana kadar Ukrayna'daki savaşı da çoktan istedikleri gibi sonuçlandırırlardı. Evet, genellikle seçimler ertelenir mi sorunları geliyor. Onlara başta verdiğimiz cevabı söyleyelim. Yok, anayasal olarak yok... Cihat Yaycı Cihat mıydı? Cihat değil mi? Yaycı O da bunun bir büyük bir Amerikan komprası olduğu yolunda şeyler yapıyormuş ne derler? Videolar yapıyormuş <gülüyor> yani izleyen izlesin tabii herkes özgür ama yani böyle şeyleri bir kenara bırakıp daha seninkanlı bir şekilde sorumluları bulmak bir daha bu olaylar Yaşanmamasını. Tabii ki depremi engelleme gücümüz yok ama depreme karşı daha sağlam binalarda kalmamız, daha az hasar görmemiz ve görülen hasarların daha hızlı bir şekilde e, hasarlarla baş edebilmek, enkazları kaldırabilmek, daha çok insan hayatı kurtarabilmek bunun için motive olmamız lazım. Bu tür komplo teorileri size bunları örtmek için ortaya çıkıyorlar. Yani olayın gerçeğiyle yüzleşmenizi engellemek için bu komplo teorileri ortaya çıkıyor. Ee, mesela bir tanesini gördüm. Amerikan üstlerini, Türkiye'deki Amerikan üstlerinden bahsediyor. Depremin olduğu bölgelerdeki Amerikan üstlerinden. Diyelim ki tamam ve bir komplo teorisi yapıyor tamam. Ama Amerikan üstü diyemiyor. Amerikan üstü diyor. Daha üst ile üst arasındaki farkı bilmeyen insanın yaptığı komple teorisinden ve o komple teorisini Amerikan üstlerine dayandırmasından ne hayır gelir? Yani şöyle bir şey Amerikan üstlerine nedeniyle oluyor. Kim bu üstler? Nedir üstler? Yok. terfi var yani. Halbuki terfi yok. Üst, üst. Yani bunu bilmeden yazan insanlar ondan sonra size kalkıp olay aslında böyle oldu. Şu yaptı, bu yaptı diyor. İnanmayın. İnanmayın safsatalar vesaireler e, bu deprem doğal afet burası zaten deprem bölgesi. APAT burada 2019'da burada olabilecek bir depremle ilgili e, test de yapmış. Yani kimsenin şaşırdığı Aa, burada nasıl deprem olur dediği bir yer değil. Uzmanlar söylemiş Naci Görür profesör Naci Görür ağlıyor artık yani kaç kere söylemiş etmiş yani bu artık bunun dış bir Irak Amerikan üstü vesaire bunlarla alakası yok bunun bizimle alakası var bunun siyasetle alakası var bu siyaset üstü bir olay değil bu siyasetin tam içinde olan bir olay dolayısıyla bu olaya siyasi olarak bakmak lazım evet çok sağ olun yine çok yoğun bir yayın oldu. Çok teşekkürler katkılarınızla. Maalesef çok acı bir olay yaşıyoruz ve yayın boyunca da belirttiğimiz gibi biz bu olaya medyaskop olarak alabildiğine senin kanlı bir şekilde sağdan yerinde yapılan gözlemlerle habercilikle ve uzmanların yorumlarıyla bu olayı başından itibaren bir sorumluluk duygusuyla ele almaya çalışıyoruz. Ve bunu yapabilmemiz için sizlerin desteklerine çok ihtiyacımız var. Onun için bunu da özellikle belirteyim ve şimdiden tekrar çok teşekkür edeyim. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.